0: Yeniden merhaba, bir kere daha merhaba özgürüz. Özgürlüğe susayanlar, özgür olanlar, özgürlüğe hasret duyanlar, özgür yaşayanlar, özgür bakanlar, özgür düşünenler, özgürlüğe tutsak değil, özgürlüğe tutkun olanlar, özgür radyodayız. Bu kez İstanbul Boğazı'ndan değil, Batı Avrupa'nın yemyeşil bir bölgesinden sesleniyoruz. Burası Belçika. Benim... Zorunlu ikinci vatanım. Ee, önce size biraz etrafı anlatmam lazım. Yaşadığım e, Monument yani Anıt Eser köy evinin yaklaşık 9 dönümlük bir bahçesi var. Kayınlar, meşeler, e, ladinler, çamlar, hatta defneler, Japon elmaları... Kızıl yapraklı, akça meşe palamutları, baharda bazen dağ çilekleri, orman çilekleri, böğürtlenler. <gülüyor> zaman zaman kendi içinde çiçek açan dikenliler, çimlerin bir kısmını kaplamış yosunlar. Güneş, mahallemizin köşesindeki ormanlık alanda ağaçların arkasından kaybolmak üzere. Kuşlar, baharın heyecanını içlerinde hissetmekte. Soğuk, yağmurlu ve rüzgarlı günlerdi bu o günler. Bugün konuşacağımız konular biraz daha farklı işler. Ee, benim bu ara patates, soğan, patlıcan ve dolardan daha önemli işlerim var. Önce hak ve özgürlükler meselesi var. Ülkemiz e, oldukça sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Gerçi hangi dönem sıkıntı yaşamadık ki o da pek belli ...olamıyor... ...komşumun bahçesi... ...inanılmaz... ...güller yeni budanmış... ...kenarlarda orman gülleri... ...açelyalar yeni yeni... ...açıyor... ...tabii Zaventem Havalimanı'na yakın olduğum için de... ...tepe'mizden uçaklar... ...geçmeden duramıyor... ...bütün bölgedeki evlerin... ...camlarında artık burada... ...uçak gürültüsü olmasını yazıyor... O kadar da değil. Burada köpeğiniz sokağa e, o malum madde benim başıma iş açan e, dışkısını bırakırsa 250 euro ceza yazılıyor. Burası Belçika'nın Flaman bölgesi. Başkalarına göre sadece addedilse de Türkiye'ye göre oldukça sol ve sosyal davranabilen bir siyasi partinin ağırlıkta olduğu bir bölge. Ama bu bölgenin Maalesef sabıkalı tarihinde de Kolonis Sarayının bahçesinde Afrikalı insanlardan açılmış insanat bahçesinin de Avrupa'da son kurulduğu bir bölge. Şimdilerde burada Afrika Müzesi açık. Afrika Müzesini eğer yolunuz Belçika'ya düşerse mutlaka gezin. Çünkü Karakutan'ın nakıs tarihinin ve bugüne gelen kültürün izlerini hem interaktif hem de Gerek coğrafik, gerek tektonik, gerek kültürel, gerek zenginlikler ve gerek tarihiyle izleyebilirsiniz. Gerçi Belçika Kralı bu müzeyi henüz ziyaret etmedi çünkü Belçika Kongosu yani Krallık İnci Leopold'un 11 yıl süren döneminde 23 milyon Kongolu'nun Elleri, kolları, bacakları kesilmişti. Şimdi medeniyetin ışığı parlıyor. Biraz ileride Haylik Herd College henüz öğrencilerini çimlerin üstünde sakin sakin top oynatmaya devam ediyor. Ee, bürokrasisi oldukça... Ağır işleyen bir ülke Belçika. İnceleyip sık döküyor. Ha burada rüşvet, torpil, yandaş, paydaş falan bunlar işlemiyor. Her şey belgelerle ve her şey yasal prosedürle yürüyor. Türkiye'den çok daha ucuz bir ülke. Demokrasi bedava. Ama verginizi ödemezseniz, çalışmazsanız ya da Yalan ve iftira üzerine hayat kurarsanız oldukça da pahalı bir ülke olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi zaten ben bu birkaç günlük Belçika'daki ticari faaliyetlerimin ardından İngiltere'ye geçiyorum. Sizi bir sonraki programı Londra'dan kaydediyorum. Çünkü sevgili dostumuz Pınar Ongun ve Meltem Arıkan'ın birlikte yarattığı Mehmet Ali Alabora'nın yönettiği Kargalar adlı tiyatro oyununu 19'unda hep birlikte izliyoruz. Sürpriz dostlarla Londra'daki galada. Çünkü Galce ve Türkçe oynanan ilk oyun kargalar. Tabi orada birçok Akın Olgun'dan tutun Ege Dündar'a birçok dostla da birlikte olacağımızı şüphem yok. Bu arada 19'undan bir gün önce 18 Mart'ta tam da muhtıra gününde İşçi Partisi'nden sevgili dostumuz İbrahim Doğuş'un da aktif olarak içinde olduğu Ki çok faydalı işler yapan e, sivil toplum örgütleriyle de çalışıyor. Daha önce kendisinin Westminster'da konu olmuştum. Türkiye ve eşcinsellik üzerine söyleşilerde bulunmuştum. E, bir ödül gecesi de vardı o gece. E, British Kebab Awards. Yani Britanya Kebab Ödülleri gecesine de katılacağım. Daha sonra kente geçip kent bölgesindeki iki günlük faaliyetlerimi sürdürdükten sonra... ...ayın 22'sinde tekrar Belçika'ya döneceğim. Ayın 23'ünde... Belçika Devlet Televizyonu'yla hayatımı gözler önüne sören, yani geçici sürgündeki hayatımı gözler önüne sören bir program izleyeceksiniz. Bu programda tek konuk ben de değilim zaten. Ee, yargıç arkadaşlarımız, NATO'dan ayrılmak zorunda kalan asker arkadaşlarımız, sanatçılarımız, hatta mülteci olmak zorunda kalan aydınlarımız da var. Daha sonra tabii ki Hollanda'ya geçmem gerekiyor. Biraz kafayı kırmak gerekiyor. Yani bu kadar hak savunuculuğu, bu kadar politik ve ticari faaliyetlerin ardında benim de nefes almaya, sevmeye, sevilmeye, sevişmeye ihtiyacım olabileceğine umarım itirazınız olmuyor. Tabii bu kadarla da bitmiyor hayat. Yani size göre Türkiye ile size göre Avrupa arasındaki hayaller farklı olsa da gerçekler Gerçekten farklı, küçük bir anıyla isterseniz devam edeyim. Ee, yaşadığım bölge apartmanların olmadığı, sosyal konutların olmadığı, pancar tarlaları, patates tarlalarıyla çevrili. Ee, bir 16. yüzyıl kenti, Batı Avrupa bir 16. yüzyıl kenti. Ee, kaldırımlar düzgün. Sokak lambaları, düzgün çöp sistemi, geri dönüşüm, her şey düzgün. Ama daha düzgün bir noktayı anlatmak istiyorum. Komşum, çok dünyaca tanınan, Avrupa Parlamentosu'ndaki önemli görevi olan çok değerli bir zat. Eşi de e, başka yüksek mahkemesinde ağır ceza hakimi. Bazen ben onlara çim biçerken yardım ediyorum. Bazen onlar bana çöp taşırken. Bu insanların evine ciddi para gelen ve ciddi kariyerleri olan ve dünya çapında tanınan insanlar. Geçenlerde... E, Ben elimden internetten e, düşük bir ücretle aldığım ikinci el bir Hollanda bisikletiyle tramvay durağına gitmek üzere çıkıyordum. Komşum da akülü, pahalı, lüks bisikletiyle aynı şekilde çıkıyordu. Gerçi şoförlü arabası var ama e, o da diğerlerimiz gibi tramvay kullanmayı iyi eğiliyor. Çünkü Avrupa Panamertüsü'nün tramvayda bir değişiklik yaptıktan sonra metroya tam da göbeğinde Schumann'da inebiliyor. Sohbet ederek yaklaşık 500 metrelik sokağımız ve yolu mütakiben tramvay durağına geldik. Bisikletler için ayrılmış olan metal bölmeye bisikletlerimizi yerleştirirken sohbete devam ettik. Ben cebimden çıkardığım kalın zincir, üstü plastik kaplı koskocaman kilidi bisikletin tekerleğiyle demire bağlamak üzereydim. Kendisinin beni şaşkınlık içinde izlediğini görünce... ''Niçin böyle baktınız?'' ''Bir müddet beni izledikten sonra...'' ''Sayın Şansal, bisikletinizi niçin kilitliyorsunuz?'' ''Bir an düşündüm. Beyefendinin 5-6 bin eroluk, yani neredeyse 30-40 bin liralık bisikleti... ...ve benim, bilemediniz 500-600 liralık hurda ve lesbit.'' ''Ne cevap vereceğimi?'' ''Hızla toparladım.'' ''Beyefendi... Asıl siz neden kitlemiyorsunuz? Benimki ikinci el sıradan hurda bir bisiklet. Ama sizin çok pahalı ve lüks bisikletiniz var. Hafif gülümsedi. Her zamanki tonton yanaklarını anlaştırmadan elini hafifçe omuzuma koydu. Sevgili dostum ben Flaman Belçikalı. Burada doğmuş, büyümüş, bu çevrenin ve dünyanın tanıdığı, aynı zamanda da Avrupa Parlamentosu'nda önemli görevde olan hem bir politikacı, hem bir baba hem de çevre sakiniyim. Bisikletime kilit takarak yaşadığım yerde hırsızlık olabileceğinin işaretini bırakabileceğimi nereden çıkardın? Hani beyninizden aşağı kaynar sular iner ya, işte öyle kaynar sular indi beynimden aşağı o buz gibi havada. Ne yapacağımı şaşırmış bir vaziyette derhal kilidi söküp zinciri hemen bisikletin selesinin arkasındaki küçük çantanın içine koydum. Anahtarını da cebime. Çünkü anahtarı cebime alma alışkanlığımdan bir türlü vazgeçememiştim. Birlikte tramvaya bindik. Kartlarımızı manyetik okuyucuya okuttuk. Ayrı ayrı koltuklara yerleştik. 6 istasyon sona ben indim. O da son durakta inip metrosuna binerek muhakkak işine gitmişti. Şehirdeki işlerimi yürütürken ve birkaç toplantıyı bitirirken aklımda sürekli cebimdeki anahtar ve tramvay durağına bıraktığım kurda bisikletim vardı. Ya çalındıysa? Ne yapardım? Tabii ki yeni bir tane daha alacak gücüm vardı ama polise gidip rapor etmem gerekiyordu. Polis bana bisikleti niye kitlemedin derse nasıl izah edebilirdim. Peki bitişiğindeki o pahalı bisiklet ya o çalındıysa? Belki de beyefendinin bisikletini kitlememesine ben sebep olmuştum. Belki de beyefendi sırf beni eğitmek, bana ülkesini tanıtmak ya da ülkesinin üstünlüğünü göstermek için böyle davranmış olabilir miydi? Pekala olabilirdi. Akşama kadar akla karayı seçtim. Şimdi olduğu gibi güneş ağaçların arkasından ufağa değmeye başladığı sıralarda yeniden metro hattından, tramvay hattına ulaşarak yaşadığım bölgedeki her zaman indiğim tramvay durağında tramvaydan indim. Hava oldukça kararmıştı ve gerçekten de serin sayılırdı. Ama bisikletim. Orada duruyordu. O şahane lüks bisiklet de yanında ve diğerleri de rengarenk, boy boy. Hatta bazılarının sepetlerinde alışveriş poşeti bile vardı ve onlar bile duruyordu. Bisikletimi alıp hayretler içinde pedal çevirerek evime ulaştım. Ertesi sabah tramvay durağına tekrar bisikletimle gittiğimde o lüks bisiklet gene orada duruyordu. Bir gün sonra, bir gün sonra daha siz deyin üç ben diyeyim beş gün daha bisiklet orada durdu. Hafta sonu bisiklet orada yoktu. Tamam dedim, çalındı. Çünkü böyle bir pahalı bisiklet mutlaka çalınmalıydı. Ama o da ne? Bir gün sonra hafta sonu komşum lüks bisikletiyle gene bahçeden çıkıp çocuğu ve eşiyle birlikte at binmek üzere doğru kulübe pedal vurdu. Bir an yaşadığım gurbet eldeki toprakları düşündüm bir an canım ülkemdeki ahlakı hırsızlığın yolsuzluğun rüşvetin yalanın talanın şiddetin hoyratlığın ve nobranlığın vasatlığın iktidarında gezinmeye çalıştığı ülkemi Neden ben ülkemde bisikletimi kilitsiz olarak sokakta bırakamazdım ...hatta neden yaşadığım evlerin girişlerine artık video kameralar, dikenli teller, güvenlik görevlileri olmalıydı? Acaba kabahat benim ülkemin yöneticilerinde miydi yoksa ülkenin yurttaşlarında mıydı? Adam sendecilik, hep bana hep bana, bana dokunmayan bin yılan bin yıl yaşasın, gemisini yürüten kaptandır... At binenin, kılıç kuşananın vesaire vesaire. Sonra aklıma anayasa, kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler geldi. Binlerce, on binlercesi vardı ülkemde. Her gelen iktidar bir sonrakine KHK ekleyip bir sonraki KHK ile o KHK'yı başka bir KHK ile değiştirip KHK'lar cenneti yaratmıştı. Neyin ne olduğu belliydi. Geçen hafta yargılandığım davalardan bir tanesinde bana bile ait olmayan işlerden dolayı itham edilmiştim. Hukuk mu çalınıyordu, adalet mi? Cürüm mü iktidardaydı? Yoksa soğanlı durum mü? Tabii soğan, patates, patlıcan hala benim konum değil. Çünkü benim hayatımda emeğimin, yatırımımın, istihdamının karşısında çok daha farklı değerler var. Kitaplarım var, kültürüm var, sanatım var, gezginliğim var ama gezentiliğim yok. Sezgilerim var ama bezgilerim yok. Tabii ki yenilgilerim var ama yenilgilerim benim aslında mutlak zaferlerim. İşte bu yüzden hayat benle dalga geçeceğine ben hayatta dalga geçip herkese gülümsemeyi becerebildim. Güneş biraz daha ağaçların arkasında saklanmaya çalışırken bahçedeki mor sümbüller çoktan boylarını vermiş. Bir tane Nergis çöp kovasının arkasında kendi kendine göz kırpı vermiş. Biberiyeler yapraklarında sürgünlerle uyanıyor. Kızılcı, beyaz örümcek basmadan yeşil yapraklar adeta prenses ve prenslerin taçları gibi dalların uçlarından göz kırpıyor. Belçika'da bir gün daha bitiyor. Yarın başka bir gün başlayacak. Batı Avrupa yepyeni bir güne uyanacak. Çünkü... Türkiye ile yapılan görüşmelerin, müzakerelerin askıya alınmasının ardından Dışişleri Bakanı Brüksel sokaklarında afrası ve tafrasıyla gezinecek. Mutlaka Büyükelçilik'te şu an alarm vardır. Kararmış gümüşler parlatılıyor, halılar sirkeleniyor ve camlar siliniyordur. Çünkü dekor lazım. Dekorun dekorasyonu bir kenara bırakalım da gelin biz Belçika'dan biraz da Paris'e uzanalım. Çünkü Paris de artık eski Paris değil. Belçika'nın 3 e, tane regional bölgesi var. Bir kısmı Hollanda dili konuşan Flams yani Flamanlar, diğer kısmı Fransızca dili konuşan Valoniler ve üçüncü bölgede küçük de olsa Almanca konuşan Alman Belçikalıları. Ama Brüksel'in ayrı bir statüsü var. Brüksel'in de kendi içinde üç parlamentosu var. Bütün bu parlamentoların karışımından oluşan bir üst parlamento daha var. Böylece Belçika'da Biri ana olmak üzere toplam 7 parlamento ve bu parlamentolara bağlı komünler var. Yani belediyeler. Ee, aslında hiçbirinin birbirinin haberi olmadığını da altını çizmeliyim. Yani duvara git, duvara git, masaya git, duvara git, masaya git, belge getir, belge götürlerinde yoğunluğu Avrupa'da en çok yaşanan ülkelerden bir tanesi ama bu kozmopolitliğin, bu çeşitliliğin içinde bunu normal görmek lazım ama seçim sistemi de biraz farklı. Şimdi mayıs ayında gerçekleşecek yeni Belçika seçimlerinde bakalım hangi partiler ne oranda oy alacaklar. Geçen yerel seçimlerde hiç de burada öyle afişler, sırıtan portreler falan yoktu. Siyasi partilere ayrılmış küçücük alanlarda herkes natürel vesikalık resimleriyle kampanyalarını yürütüyordu. Pek de bir şey değişmedi yerel seçimler sonrası. Genel seçimler sonrası da çok şey değişmeyecek unutmayın. Belçika iki buçuk sene hükümetsiz yürüdü ama ne su kesildi ne elektrik. Neden mi böyle oluyor? Çünkü seçimler sonrası en yüksek oy alan partiye hükümeti kurma görevi veriliyor. Yüzde kaç ay aldı? 60. Peki? Bakanlıkların %60'ı onların. %40'ı diğer oranlarda hangi oranda oy alan parti varsa onlar arasında paylaştırılıyor. Yani zorunlu görünmez bir koalisyon sistemi yürüyor. Çünkü regional bir sistem var. Ama en önemlisi... Belediye ya da genel seçimler kim gelirse gelsin ya da kim değişirse değişsin hiç kimse memuriyetinden, işinden, okulundan edilmiyor. Yüz binlerce insana soruşturma açılmıyor. On binlerce insan şiddet görmüyor. Protesto hakları her zaman var isteyen istediği protestoyu istediği yerde ve saatte yapabiliyor. Ha bir de Belçika çikolatası var sizce meşhur biliyorsunuz ama Belçika çikolatası öyle sizin bildiğiniz çikolatalardan değil. Çünkü Belçika çikolatasının güzelini genellikle turistik bölgelerden uzak zengin küçük kentlerdeki butik çikolatacılar üretiyor. Tabii ki birası da meşhur. Tabii ki işeyen manken heykeli de. Akın akın insanlar mankenin pipisini görmeye geliyor. O ne meraksa o pipili mankene durmadan kostüm de giydiriliyor. Pipili manken öyle çok büyük bir manken değil. Bir çeşmenin üstünde küçücük yaklaşık 50-60 santim boyunda bir heykelcik. Ama zaten Belçika'daki heykel özelliği de bu hep minyatür heykellere rastlıyorsunuz. Davul çalan çocuk, yürüyen sapan atan bir çocuk, çember çeviren çocuk. Çocukların heykelleri burada her yerde gözünüze çarpabiliyor. Evet akşam olup saatler ilerledikçe zaman su gibi akıp geçiyor. Ben birazdan size Özgür Radyo'dan ilettiğim kaydı bitirdiğimde girip çantalarımı toplamak zorundayım. Çünkü yollar beni bekliyor. Ama bu arada yakında tekrar Türkiye'ye geleceğimi, tekrar savcılığa ifade vereceğimi, muhtemelen havalimanında linç edilmeden ülkeme girebilirsem hayatta kalacağımı düşünerek mutlu oluyorum. Bu arada Kuzey Kıbrıs'ta da oldukça olumsuz gelişmeler ...medyaya yansımıyor değil... ...özellikle... ...bir yasaklı kitap mevzu izinden... ...tutuklandığı söylenilen bir siyasinin... ...haberleri Avrupa ve Dünya... basınında da geniş yer buluyor... ...Güney Kıbrıs'taki... ...ekonomik sorunlar... ...bir yandan adayı çalkalarken... ...Kuzeydeki muamma nüfus... ...hala... ...sorun olmaya devam ediyor... ...ha bu arada bu tutuklamalardan... ...memnun olanlar da yok değil çıkıp açıklama yapan bir tanesi de hani hepinizin hatırladığı Kıbrıs'ta Hamur Restoran'da çete halinde çevrimi sarıp beni tehdit ve hakaret edenlerden biri. Faşizm istediği kadar tohumlarını nadasa bırakılmış toplumların üzerine sertsin ayrık otu olmaktan öteye gidemiyor. Çünkü yeniden bahar geliyor. Bu bahar yeniden ortancalar tomurcuklanacak. Ballı babalar çayırları saracak. Katır tırnakları sarı saçlarını yamaçlardan dökecek. Erguvanlar Bizans morunu dallarına dolayacak. Atkestaneleri salkım çiçeklerini açarken... Akasyalar beyaz salkımlarını, mor salkımlar morlarını, pembelerini... Nazende bir edayla sallamaya devam edecek. Dalları vişne çiçekleri basarken, tabii ki kayısılar tomurcuklanacak. Birkaç hafta sonra belki de nar çiçeğinin en güzel kırmızıları gözümüze çalınacak. Papatyalardan taç yapamayıp, çinmalı tel üzerine sarılı güllerden taçları kafamıza takıp istiklalde gezdiğimiz günlerdeyiz. <gülüyor> İstiklal deyince bugünlerde o işlere pek de gilmekteyiz. Türkiye yalın kılıç dört nala yerel seçime gidiyor. Benim anlamadığım dışkı toplamak, çöp toplamak için, sokak süpürmek için neden herkes bu kadar birbirini yiyor? Kardeşim bunun rantı ne? Bunun kavgası ne? Herkes birbirini iftira, itham ve kabalıkla suçluyup duruyor. Aslında yerel değil berbat bir geçim derdini kimse görmüyor seçtikleriniz aslında size seçtirilenler görmeden gelip geçtikleriniz ise size gösterilmeyenler gözünüze soka soka bu erdemsiz ve nobran ifadeleri siz izlerken ben hayatımı yaşamaya devam ediyorum Biliyorsunuz, beluga havyarı ve pembe şampanya çok lezzetli. Fatih Altaylı kumarhaneler açılsın diyor. Bir yanda helal kenevir, bir yanda genel evlerden ödenen vergilerle geçinen devlet kurumları. Bir yanda çocuk istismarları Bir yanda kadına şiddet ve cinayet Bir yanda tekbir sesleri Bir yanda tektir Bir yanda keşke olsa tüm yurttaşlar El ele omuz omuza gönülleri bir Evet dediğim gibi zaman ilerlemeye devam ediyor Birkaç dakika sonra telefonumun şarjı bitecek Ben bu ses kaydını yayınlanmak üzere Özgür Radyo'ya yolladığımda her şey biraz daha değişecek. Dediğim gibi bana ulaşmak istiyorsanız Özgür, Özgürüz'ün e, sitesinden mail'e istediğiniz küfür, hakaret ve e, her tür tehdidi yollayabilirsiniz. O yolladıklarınızın hiçbiri size karşı kullanılmayacak. Bagajında daktiloyla gezen, eşini kaybetmiş, şirret, dullar gibi her cumhuriyet savcılığına şikayette gitmeyeceğim. Siz istediğiniz kadar beni şikayet edin. Sizin pisliğinize ben sirayet etmeyeceğim. Ben dike dike hayatımı yaşamaya devam edeceğim. Nerede tırak orada bırak diyene kadar. Ve... Bir uçak daha tepemden kim bilir nice yolcuları alıp kim bilir nice diyarlara götürürken birkaç gün sonra o irtifada ben de gezineceğim. Şimdi siz tasınızı, tarağınızı toplamayı bir yana bırakıp aydınlığa, özgürlüğe, demokrasiye ve hukuka olan sevdanızın kazık ya da saç köy köklerini memleketin satına ve Altına yaymaya başlayın çünkü bu günler geçecek ve şartlar değişecek yepyeni bir Türkiye yepyeni bir aydınlık sizleri bir kez daha mutlu edecek en büyük kargaşalardan en yalın çözümler doğacak en yalın çözümlerin üzerine en kalın iktidarlar oturacak. Her iktidarı ayakta alkışlayacaksınız ta ki iktidardan düşüp nefret edilinceye kadar her nefretin altından büyük bir aşk doğuracaksınız ta ki kendinize gelip etrafınızda ne olup bittiğini anlayana kadar. Şimdi lütfen radyonuzun internetinizin alıcılarıyla vericileriyle ve ayarlarıyla oynamayın. Siz Terzi Yamağı'nın her hafta anlattıklarında kalın. Özgürüz, özgür yayına devam ediyor. Biz özgürüz, ya siz?